0: Schlagartig war dein erstes Leben zu Ende und ein zweites musste her. Schweres leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Podcast at trauerimunternehmen.de und jetzt geht's los. Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine neue Folge von Das Schwere leicht gesagt und ich freue mich ganz besonders, dich heute Stephanie Huber hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo. Warum habe ich dich eingeladen? Vor einigen Jahren gab es ein Ereignis. Da bist du nachts aufgewacht und dein Mann ist gestorben. Hm, Schlag in die Magengrube, Schock, Krise. Wie geht man mit so einer Situation um? Wie war das damals?
1: Mein Mann. Ich wachte auf, merkte, dass mein Mann schlecht atmet und er starb wenige Minuten später in meinen Armen. Wie geht man damit um? ist eine gute Frage. Ich habe funktioniert. Irgendwas in mir hat auf Funktioniermodus geschaltet. Die wirklichen Gefühle oder Verstehen oder ansatzweise Verstehen, wie immer man es ausdrücken möchte, hat erst viel später eingesetzt. Ich glaube, da haben wir so ein ja, so Schutzmechanismus in unserem System, dass das dann einfach reguliert. So würde ich das sagen. Zumindest war es bei mir so.
0: Das ist ja auch erstmal wirklich ein absoluter Vollschock. Und wenn ich einfach überlege, du hast in dem Moment, ja, einerseits, du bist du, Stefanie. Du bist Mutter. Ihr habt äh, zwei, glaube ich. Kinder, ja. ähm, dann bist du in diesem Moment nicht mehr Ehefrau, sondern Witwe. Du ja. bist äh, Frau eines Unternehmers, ähm, sprich, ihr habt auch Mitarbeiterverantwortung. Was geht einem in dem Moment durch den Kopf?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir hat es Denken einfach ausgesetzt. Ich glaube, all die, den ganzen, Berg an Problemen, der kam sukzessive ähm, einfach auf mich zu, nicht so mit einem mit einem Schlag. In der also in dieser Akutsituation habe ich irgendwie funktioniert, die Kinder geweckt, mein Papa angerufen, dass der kommt und einfach ich da habe ich gehandelt und ja alles andere kam Stück für Stück aber ich weiß nicht, wie andere da reagieren. Ich konnte es nicht besser und ich habe es bestmöglich gemacht. Und ich glaube, so machen wir es alle. Und ich glaube nicht, dass es ein Richtig oder ein Falsch gibt. Weil in der Situation...
0: Da überlegst du nicht.
1: Denkt man nicht. Nee, man denkt nicht. Man denkt hm. nicht, man handelt. Und ich glaube, deshalb ist es auch so, dass jeder auch in der Trauer anders reagiert. Und jeder in so einer Situation. Aber... Was ich sagen kann, was meine Erfahrung ist und was ich den Zuhörern mit auf den Weg geben kann, ist, wir machen es so gut wir können. Ja. Und das zu wissen, ist für mich heute, heute weiß ich, wenn die, wenn nochmal eine große Krise in meinem Leben kommt, ich habe diese Stärke, das Beste draus zu machen. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die ich mitge mitgenommen habe, weil in jeder Situation steckt ja auch was Gutes drin.
0: Im Arztbericht steht es unerbittlich. Jens, 42, hat Krebs im Endstadium. Noch sechs Wochen. Vielleicht. Und was jetzt? Zusätzlich zur Albschok. Und aller Trauer, wie geht es morgen weiter mit seiner jungen Familie, wenn das entscheidende Geld fehlt? Wie soll ab jetzt die Miete nach der Beerdigung bezahlt werden? Ohne größere Rücklagen. Wir von Trauer im Unternehmen machen Werbung für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unge hat Sie für die Gotha Versicherung in Podcast-Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de slash Versicherung Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern nach einer schweren Diagnose oder nach dem Tod drei Monatsgehälter plus Beerdigungskosten für kleines Geld zusagen. Ein Employer Branding was seinesgleichen in Deutschland tut. Und spürbar, die Not der Mitarbeiter lindert, wenn diese am allergrößten ist. Details gibt's unter trauerimunternehmen.de/versicherung Auch wenn man es in diesem Gewand nicht haben möchte.
1: Niemand, niemand, niemand. Aber wir lernen alle unser ganzes Leben. Und ich kann sagen, dass in dieser, in der größten Krise meines Lebens habe ich am meisten gelernt.
0: Und möglicherweise hast du ja dann auch die Tage darauf Unterstützung bekommen.
1: Ganz viel. Ganz viel, ich habe Freunde und Familie informiert. Ich habe, es hat sich in der Branche rumgesprochen, in der unser Unternehmen war. Und es kam, ich habe einfach gefühlt mich an meinen Schreibtisch gesetzt und habe auf die Wunder gewartet, die gekommen sind in Form von anderen Menschen, die mich unterstützt haben, ja.
0: Was war für dich in dem Moment eigentlich das äh, Überraschendste in der positiven Sinne, manchmal rechnet man ja unbedingt, der müsste sich doch eigentlich melden, meldet sich nicht. Und da bekomme ich auf einmal ein Angebot, damit hätte ich nie gerechnet.
1: Ich habe mit gar nichts gerechnet, muss ich sagen, weil ich ja so von der ganzen Situation schon so überrascht war. Mein Mann war nicht krank, der hatte einen Herzinfarkt. Der war gerade zwei Wochen zuvor 46 Jahre alt geworden. Hatte gerade eine Firma verkauft und wir haben gerade die andere gebaut gehabt. Also gerade das Firmengebäude im Grunde bezogen, das neu war. Und dann hat er einen Herzinfarkt. Ich habe mit gar nichts gerechnet, weil ich äh, ich war überfordert. Ja. Ich war einfach überfordert, mhm. habe mich aber hingesetzt und habe gelernt, alle Hilfe, die mir angeboten wurde, anzunehmen. Und ähm, ja, das war einfach. Und habe das dann aber auch als positiv immer aufgenommen. Also mhm. da habe ich dann das Schöne mhm. gesehen, die Menschen, die mir helfen, weil das ist ja auch noch so ein Punkt, worauf richtig mein Fokus in so einer Situation? Auf den ganz auf den ganzen Berg, der vor mir liegt, auf das ganze Leid, das bleibt mir sowieso, aber worauf richtig ich meinen Fokus? Hm. Und ich habe dann ganz intuitiv meinen Fokus immer auf die schönen Momente, die zwar nicht, äh, nicht den ganzen Tag über da waren, aber immer wieder mal für kurz, da habe ich meinen Fokus drauf gerichtet. Und ja, so sind ich aus der Situation rausgekommen.
0: Ja. ja, und ich denke, in dem Moment hast du ja wahrscheinlich auch so allen Mut zusammengenommen und dann wirklich so Step by Step dich aus dieser Situation wieder herausbewegt, oder?
1: Schritt für Schritt. Ich habe mir dann irgendwann später überlegt, wie beschreibe ich das und habe dann ein Bild dafür gefunden, mhm. Ich kann im Grunde ja mit meinem Auto oder ich kann ich kann mit meinem Auto von Hamburg nach nach Rom fahren. Warum Rom? Vielleicht, weil Rom auch nicht an einem Tag erbaut war, ich weiß es nicht. Ich habe mir immer vorgestellt, ich fahre von Hamburg nach Rom und das bei Nacht. Und ich sehe immer nur den Bereich, der vor meinen Scheinwerfern auftaucht. Ich sehe nie, also nur diesen einen Lichtkegel sehe ich, ich sehe nie den ganzen Weg vor mir, aber Stück für Stück Komme ich so an? Und das war so das Bild, das sich dann für mich gezeichnet hat. Irgendwann komme ich in Rom an.
0: Mhm. Mhm. Und da hast du dann entsprechend äh, Wegbegleiter. Wie war das auch an der Stelle so mit dem Stichwort alte Ziele? Die waren ja dann auf einmal in gewissem Maße Makulatur. Wie war das an dieser Stelle?
1: Für mich war, mein Mann und ich, wir waren 20 Jahre verheiratet. Wir hatten natürlich, waren unsere Pläne gemeinsame Pläne. Wir hatten, haben uns immer vorgestellt, wie wir mit 80 Jahren an einer einzigen Stelle an der, vor der Firma stehen. Also wir wussten schon die Stelle, wo wir uns hinstellen, wenn wir 80 sind und wie wir dann auf die Firma und auf unser Lebenswerk schauen. Und all diese Pläne waren ja auf einmal weg. Also habe ich ein neues Ziel gebraucht. Ich habe tatsächlich, es war mir nicht bewusst, es war dann ein Freund, der mir an diesem Tag in der Firma geholfen hat, der dann gesagt hat, du brauchst jetzt ein neues Ziel, weil all deine alten Ziele sind jetzt erstmal hier weggebrochen. Ja. Du brauchst, er hat, und dann hat er gesagt, schau mal, du hast hier einen ganzen Haufen voller Aufgaben vor dir, einen riesen, riesen Berg und du siehst auch gar nicht, wo der Weg hinführt, aber ganz oben auf deinem Berg steht eine Zielfahne. Was schreibst du da drauf, was machst du, wenn du dieses Ziel erreicht hast, also wenn du den Berg bestiegen bist? Und ich habe dann zu ihm gesagt, du Ralf, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du meinst, weil mein Ziel heißt jeden Tag wieder überleben, abarbeiten. Und dann hat er hat gesagt, nein, schau weiter, schau auf deine Zielfahne. Und dann war hat er mich so ein bisschen bedrängt, was wolltest du als Kind immer tun? Wen hast du bewundert? Los, bau's, sag. Und dann habe ich gesagt, na wen ich bewundert habe? Na den Schulbusfahrer, wie der seine riesen Dinger gefahren, diese riesen Dinger gefahren ist und wie der Diesel unter ihm ge gedröhnt hat und mit diesem großen Schaltgetriebe, mhm. und sagt das super. Du hast dein Ziel. Mhm. Auf deiner Zielfahne steht, wenn du den Berg hochgegangen bist, dann machst du den Busführerschein. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ist ja eigentlich erstmal ein ganz, ganz anderer Weg, aber ich glaube einfach, das war in dem Moment so dein, äh, ja, dein Magnet, der dich einfach da auch gezogen hat, ja?
1: Genau. Ganz genau, weil ich habe immer, also Ralf hatte dann auch noch zu mir gesagt, der war ein, ist oder ist Firmenchef und ein super guter Motivator und hat immer gesagt, behalte immer dein Ziel vor Augen. Fühl mhm. es. Wenn du abends im Bett liegst, stell dir vor, wo geht deine erste Reise im Bus hin? Ja. Ähm, schau auf dein Ziel.
0: Ja.
1: Und meine erste Reise im Bus war dann die Fahrt zum Karneval nach Venedig. Als Busfahrerin. Was will man mehr?
0: Andrea Balschuh, die bekannte TV-Moderatorin und Freundin unserer Familie, ist unser Gast im Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusiv-Workshop gestartet, Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie 2x2 Plätze in diesem Exklusivworkshop. Wert jeweils fast 2000 Euro. Die Teilnehmerbedingungen erfahrt ihr unter trauer-manager.de/Gewinnspiel. Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Das ist sicherlich auch erstmal. Ähm, das ist auch eine Challenge. Also äh, dann auf einmal. Ähm, du hast ja dann wahrscheinlich auch den Bus erste, den Busführerschein wahrscheinlich auch noch nicht so lange gehabt und dann sich trotzdem auch äh, da jetzt direkt ans Steuer zu setzen und da äh, nach Venedig zu fahren
1: ich war der Zweitfahrer, also ich war nicht alleine unterwegs, ich war der Zweitfahrer, aber spielt keine Rolle. Aber es zeigt, damit möchte ich eigentlich auch nur zeigen, es lohnt sich, sich dann einfach auch verrückte, und ich meine jetzt gerade verrückt mit Bindestrich geschrieben, ja. ähm, also nicht in Form von Bala Bala, sondern wirklich mit Bindestrich verrückt, weil es wird ja etwas... Das ganze
0: Leben war geht. Das
1: ganze Leben wird ja. verrückt. Ja. Und dann einfach ein Ziel, das man sonst sich nie auf die Agenda geschrieben hätte, anzuvisieren. Das war so quasi das, was mich vorwärts bewegt hat.
0: Ja, ja. Bei
1: all dem, was um mich herum passiert ist, weil die Firma von meinem Mann habe ich übernommen.
0: Äh, jetzt frage ich mal, das war wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, oder wie ging das in dem Moment mit dieser Übernahme der Firma?
1: Auch wieder Schritt für Schritt. Eins hat sich zum anderen ergeben. Und ähm, ich habe die Firma übernommen im hochtechnischen Bereich, wobei ich da wirklich nur begrenzt Ahnung von habe. Ich habe viel Hilfe bekommen, ähm, wunderbare Leute in meinem Umfeld gehabt, die Dinge für mich übernommen haben. Ich durfte lernen, auch anzunehmen, mhm. was ich zuvor vielleicht, oder was wir Menschen, und da zähle ich mich dazu, auch nicht so gut können, einfach zu sagen, danke, dass du da bist und wundervoll, dass du da bist. Und ja, so hat auch ein Schritt den anderen gegeben. Und ich habe die Firma ein Dreivierteljahr geführt, bis ich mhm. sie dann verkauft habe.
0: Wahnsinn, also das... Das, aber auf der anderen Seite, das geht ja auch nur dann, wenn man oder wenn du für dich gut sorgst. Ein anderer wird es, glaube ich, nicht tun, oder?
1: Ähm, nee, nee. Ja, gut, wobei ich, es ist wichtig, gut für sich zu sorgen. Ja. Aber ich würde den Tipp auch jedem geben. Aber ich habe nur vier Stunden in der Nacht geschlafen, weil mehr Zeit war nicht. Mit Kindern, zwei Aha. Teenager, mit Firma, mit Haus, mit allem drum und dran, mit Mitarbeitern und mit Kunden. Und ich, ja, vier Stunden Schlaf waren nicht genug. Und für mich und für die Kinder besser zu sorgen, hieße damals dann das Lebenswerk meines Mannes, die Firma zu verkaufen. Und auch die Entscheidung habe ich getroffen und mhm. daraus resultiert mein eigentlicher Beruf heute. Ich habe dann nämlich die Firma an einen Konzern verkauft und habe auf einmal gemerkt, weil der Konzern wollte, dass ich noch die Firma weiter betreue als Niederlassungsleiterin. Mhm. Das habe ich dann, dem habe ich auch zugestimmt und dann gemerkt, was Konflikte sind und dann habe ich gemerkt, was passiert, wenn Worte nicht ausreichen, um beim Gegenüber anzukommen oder mhm. vom Gegenüber gehört zu werden. Und irgendwann auf diesem Weg habe ich dann beschlossen, wenn ich, die, wenn ich da raus bin, dann mache ich die Ausbildung zur Mediatorin und zur Konfliktmanagerin, um mhm. zu erfahren, welche Fehler da gelaufen sind. Mhm. Mhm. Und die Fehler waren ganz einfach. Ich wollte, dass die mir zuhören. Aber ich habe denen nicht zugehört, weil sonst hätte ich festgestellt, die haben ja ganz andere Ziele als ich. Ja. Ja. Mir ging es um die Menschen, um unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, das Bestmögliche. Und im Konzern geht es um Zahlen, Daten und Fakten. Da zählt der schnöde Mammon und nicht dass es allen rundrum auch noch wirklich gut geht. Mm -hmm. Und da lag so die Diskrepanz. Aber das Ergebnis, ich bin jetzt Konfliktmanagerin und arbeite in diesem Beruf. Ja,
0: und du weißt, von was du redest, ja? Ja. Du weißt, von ja. was du redest, ja? <lacht> ähm, gute Wirtschaftsmediatoren und Mediatorinnen werden äh, gesucht, ja? Äh, denn Mediation ist in der Regel billiger als jede juristische Auseinandersetzung, besonders dann, wenn sie noch in die Öffentlichkeit getragen wird.
1: Ja, und auch äh, billiger als neuen Mitarbeiter einzustellen, in der Regel.
0: Ja, zumal der, an vielen Stellen ist ja der Fachkräftemarkt, äh, gelinde gesagt, ja. Genau. genau.
1: Und. Also von daher dürfen die Unternehmen heute in die Lösungen investieren.
0: Oder Sie haben zu viel Geld, aber das müssen Sie dann selbst entscheiden.
1: <lacht> also ich kann ich kann sagen, es wird jetzt vermehrt auch auf Mediation, was ja auch Sinn macht, zurückgegriffen.
0: Ich denke, äh, grundsätzlich äh, diese Denke sollte man wirklich auch äh, im eigenen Kopf drin haben, äh, eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Ähm, ich habe selbst vor Jahren die Mediatorenausbildung gemacht ähm, und äh, habe Einfach wirklich nachher mit diesem Handwerkszeug gesehen, was alles möglich ist, wir auch gesehen, wie es vorher ohne das ging. Und äh, das will keiner haben.
1: Ja, es ist auch wieder, wie vorher, wie ich gesagt habe, worauf richte ich mein, meinen Fokus. Mhm. Und wenn ich mich mit jemandem streite, dann liegt mein Fokus sehr häufig auf dem Negativen, auf dem, was belastet. Und würde ich meinen, würde ich jetzt rausgehen und meinen Fokus mal auf was anderes richten, mhm. nämlich vielleicht, oh, ich habe ja zehn Jahre mit dem Kollegen wunderbar zusammengearbeitet. Und jetzt ist aber nur diese, diese eine Unstimmigkeit. Würde ich auf die zehn Jahre davor blicken, würde ich sagen, wir kriegen es hin. Habe ich meinen Fokus aber nur auf den Konflikt, auf diesen kleinen Teil unserer letzten zehn Jahre. Aber da liegt leider der Fokus der Menschen dann, weil so ein Konflikt Konflikt fesselt ja, ähm, ja, dann bleibe ich dabei auch kleben mhm. im wahrsten Sinne des Wortes anstatt auf die Lösung zu schauen, nämlich meinen Fokus auf das Gute zu richten.
0: Mhm. Aber in letzter Konsequenz, wenn ich das jetzt mal übertrage, ähm, du hast einerseits den Konflikt. Ich will es mal nicht um den Konflikt nennen, sondern du hast das Alte. Und da hast du die Lösung, das Neue. Und äh, wie gesagt, manchmal sind wir auch zu äh, altverliebt, äh, weil wir dann etwas loslassen müssten. Ähm, und in letzter Konsequenz hast du ja die Quadratur dieses Loslassens selbst erlebt, in dem Moment, wo dein Mann verstorben ist, oder?
1: Ja, aber ich habe die Entscheidung ja nicht getroffen. Wer auch ich immer hab... die, die Entscheidung genau. getroffen hat. Genau. Das ich... Leben
0: hat die Entscheidung getroffen und äh, mhm. es war auf einmal so. Und es gibt ja auch genügend, ähm, die wollen im Alten verbleiben. ja, Die wollen ihren alten Konflikt weiterhaben, weil sie möglicherweise dadurch äh, irgendwas an Vorteilen haben, ohne das Neue zu sehen.
1: Das Neue macht natürlich auch Angst, weil man weiß ja nicht, wenn was Neues kommt, wo geht die Reise hin? Wird's besser, wird es nicht besser? Und ähm, Aber ich habe die Entscheidung ja, die Entscheidung ist mir abgenommen worden. Ich konnte nur noch reagieren auf das, was ist. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch, ich weiß es nicht, wie, wie ich das sagen soll. Ich musste mir nicht überlegen, trenne ich mich von mhm. meinem Partner. Mhm. 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 Diese Entscheidung, die wurde mir sowas von aus der Hand genommen. Ich konnte ja. nur noch reagieren auf das, was dann einfach war. Und ich glaube, da, das macht jeder anders.
0: Einerseits, das macht jeder anders. Und das andere ist, wir glauben immer, es ging alles so weiter. Aber es geht nicht alles so weiter. Und selbst wenn wir vorher äh, in die alte Situation, jetzt mal unabhängig von deiner, aber jetzt einfach mal allgemein gesagt, wenn wir vorher in dieser Situation äh, verliebt gewesen wären, es gibt kein Perpetuum mobile. Nö. Ja. Und ob das Neue äh, die größere Spannung bringt oder das verlängerte Alte, sei mal dahingestellt. Ja.
1: Das ganze Leben ist Veränderung, würde ich sagen. Ja. Wir und dem, ja, und wir können nichts und niemanden festhalten.
0: In dem Moment ist es einfach wahnsinnig wichtig, eine Krisenkompetenz zu entwickeln. Und wie du schon gesagt hast, worauf ich mich konzentriere, das wird wachsen. Und mhm. konzentriere ich mich, wie gesagt, wenn mir einer sagt, ich habe immer nur ein schlimmes Leben gehabt, dann sage ich, äh, Moment, du hast so viele tausend Momente gehabt, warum konzentrierst du dich auf das eine? Ja, konzentriere dich doch auf das Andere, konzentriere dich auf das Schöne, das, was dich wirklich in gutem Sinne nähert.
1: Das würde ich auch sagen, grundsätzlich ja. Wobei, man muss sich auch um das Schlechte kümmern. Also man muss auch eine Trauertherapie machen in dem Moment. Musste ich ja. auch irgendwann. Irgendwann hat es mir die Füße weggezogen und man muss muss das Thema dann angehen und mhm. muss muss sich da wirklich dem auch zuwenden. Mhm. Aber... Bewusst zu wenden. Also, ich unterscheide heute zwischen Trauer und Leid. Und zwar heißt Trauer für mich, all diese Traurigkeit darf da sein. Aber mhm. ich entscheide mich, ob ich leide, mhm. ob ich, wa warum, was ist Leid? Ich habe mal in einem Buch, nachdem mein Mann gestorben ist, habe ich von irgendjemand, ich weiß es nicht mehr von wem, ein Buch geschenkt bekommen. Und da stand drin, versuchen Sie mal, um den Verstorbenen zu trauern, also mhm. um, um ihn zu trauern, ohne sich ihren Verlust zu betrauern. Also ohne. Mhm. Und das habe ich mir dann immer, wenn es mir schlecht ging, habe ich mir dann vorgestellt, okay, dann war der Schulabschluss von meiner Tochter und ich, da, und ich war ganz traurig, dass mein Mann nicht dabei war. Und dann kam so eine Stimme, die dann sagte, okay, wen betrauerst du jetzt dich selber? Weil kannst du absolut sicher sein, dass er nicht von seiner Wolke oder wo auch immer trotzdem mhm. dabei ist? Mhm. Und dann kam so, oh mein Gott, es geht ja hier gerade um meine Traurigkeit, dass er nicht dabei ist. Und dann habe ich, dann war das so ein bisschen ernüchternd für mich, weil ich mir dann dachte, ich bin traurig, aber wie sicher kann ich sein? Er ist jetzt nicht hier, also physisch war es nicht. Aber mhm. alles andere kann ich nicht wissen. Das entzieht sich meiner Kenntnis und es war dann war dann ein bisschen, ich sag ja, ernüchternd.
0: Mhm. <lacht> ja, aber ich denke, ernüchternd auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist sowas auch befreiend. Äh, denn wie gesagt, diese Herausforderungen kommen im Leben. Äh, es wäre schlimm, wenn alles nur Eitel Sonnenschein wäre, dann wollte auch keiner drin sein. Ähm, sondern es gibt ab und zu diese Transformationen. Und ich habe den Eindruck, du bist in Eis, ins eiskalte Wasser reingeschwommen, gesprungen worden. Ja. Mhm. Du hast gelernt zu schwimmen. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben, dass äh, da wirklich, ja, es geht weiter, auch wenn es ganz anders weitergeht.
1: Das tut es. Ja. Das tut es. Und es ist wichtig, worauf man seinen Fokus richtet.
0: Ja. Wenn du jetzt als Schlusswort nochmal überlegen würdest, was wäre das Wichtigste äh, in einer... Vorbereitung, wenn man so eine Situation überhaupt vorbereiten kann, was sollte man im Vorfeld im Blick haben, um so eine Situation stemmen zu können?
1: Ich glaube, die ja die Absicherung, Absicherung in Form von, was ich vorbereiten kann, das sind finanzielle Aspekte, Nachfolgeregelungen, hm. all diese Sachen, das kann ich regeln. Das, weil das Emotionale, das kann ich nicht regeln, das kann ich mir nicht mal vorstellen, kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, liebe Zuhörer. Aber was ich wirklich regeln kann, ist so die Basis, das Fundament des Ganzen. Lebensversicherungen, Absicherungen, Firmennachfolgen und so weiter. Wobei, wie gesagt, mein Mann war 46, da war noch kein... Kein Denken dran, du, wie machen wir, das sollte einem von uns was passieren. Aber zumindest da kann man im Vorfeld agieren.
0: Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielleicht gibt es den einen oder die andere, die sagen, Mensch, da will ich nochmal nachhaken oder da habe ich noch eine Idee. Du bist auf LinkedIn zu finden oder auch ich oder... Wer uns da auch gerne noch eine Nachricht schreiben will, erreicht uns über podcast podcast.trauerimunternehmen.de und wenn da auch was für dich kommt, gebe ich es gerne weiter. Liebe ja. Stefanie, ganz herzlichen Dank.
1: Ich sage Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de